1: Hola gente, bienvenidos a un episodio más de su peor podcast de la historia entre retas y viñetas Lo recibe nuevamente su amigo Duichito Maldad y me acompaña como cada programa, Pablo Pablo, ¿cómo estás?
0: Buenas, buenas, bien, bien, aquí en otro programa más Creo que no llevamos conteo, güey, de verdad Ya
1: perdimos el conteo, güey, ya, 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 ya lo dejamos <risa> atrás, güey Pero si quieres vamos en el 33 o el tercero de la segunda temporada entonces, este, El tercero es de la
0: usted... segunda Dependiendo de cuándo dependiendo dependiendo de lo empezaron a
1: escuchar Y cosas así exactamente
0: <ríe> Muy bien
1: este Pues traemos ahora nada más Es un especial de rapidito Porque tenemos por ahí pendiente Hablar de esta Maravilla del cine moderno Que se estrenó hace unos meses Nos estábamos esperando a que saliera en Disney Para poder verla eh, no es cierto, yo sí la fui a ver al cine porque soy inmenso <risa> Estamos hablando de Thor Love and Thunder Va a ser un episodio de mucho hate Y vamos a partir desde el hecho que nadie nos obligó a verla Nadie nos obligó a consumir un producto tan, tan malo eh, En lo personal yo ya sabía a lo que iba tristemente eh, la vi obviamente pues por completista, ¿verdad? Me regañaba el chacal, me dice, güey, todavía que no te gustó, te gastas en merchandising y todo eso. Le dije, sí es cierto, güey, o sea,
0: <risa> yo tengo la sí, culpa porque en... desde, desde todo Ragnarok tú dijiste, yo no vuelvo a ver ninguna mierda de este güey. Y allá vas con Roger David y luego todavía te vuelves a tragar la gantón de... <risa> Lo sí, bueno es
1: que lo odias tan fuerte. Oye, pero la de, fíjate que la de, la de dos Rabbit es este Yoyo -Yo Rabbit. Roger <risa> Rabbit. <risa> fíjate que ese de Yoyo -Yo Rabbit eh, me gustó, pero porque tenía conocimiento del libro. Ya, este, anteriormente voy a hacer ese madordo. Esto mejor el libro. No, eh, eh, me llamó la atención por el, por el libro. ...por la temática, por la manera de alguna manera eh, sarcástica y enferma... ...con el que manejan la, la temática en el libro acerca de este niño... ...no sé si, si han visto o no esta película de Jojo Rabbit... ...es un niño, está situado en la este, en la Segunda Guerra Mundial... ...es un niño que a fuerza quiere ser soldado... ...y en su imaginación Hitler es su amigo... ...entonces te lo manejan así eh, con el mismo... Eh, ...pues sátira de alguna manera en la, en la película como si Hitler fuera el, el héroe del niño, ¿no? Pero no es nada ni. ni. Eh, tratando de, de justificar o. Poniéndolo como el bueno ni, ni nada Sino todos reflejados de la inocencia Del niño con con Problemas muy reales acerca de la guerra Entonces entre el, el humor Que maneja la película, el desarrollo De los de los personajes, de la historia Del, del niño, la situación En la que se encuentra, digo, para que no se las Spoileen ni se las eche perder, si no la han visto eh, Con la inocencia Con la que la manejan te digo, y, y la temática De las situaciones a las que se enfrenta y demás eh, Es una bonita combinación digo, sin necesidad de, de romantizarte, por decirlo así, la, la Segunda Guerra ni, ni nada, simplemente es una historia un poco pues digerible, ¿no? Se vale cuando tratan de hacer estas historias basadas como en, en hechos reales, pero pues tocándolo con, con temas, te digo, de alguna manera como de, de humor, por así decirlo, pero pues también tiene su, su dosis de drama, y drama fuerte y denso, la Segunda Guerra,
0: güey. Sí, claro ocupa, no sé si tú ocupa la viste. verla porque no la, no la oh, cheque.
1: No la has visto. Okay. Tú me dijiste ah, pues. que
0: estaba muy buena. Yo, mm. cuando me enteré Grataica, la, la verdad, yo descarté. <ríe> en ese
1: momento dijiste: los de aquí.
0: Sí, de ese momento yo dije: no, es que el, lo que pasa es que el humor de Taika, o pueden ser incluso por los guionistas que tenga. Pues sí está complicado, güey. A veces es muy, muy forzado, ya hablando en general sobre los proyectos que le ha hecho. Uh -huh. Y la verdad es, no. O sea, de pronto el de Gun es un humor más. más este. Lo sabe complejo, manejar bien. Como más morboso, podría decir. Pero sabe meterlo en ciertos momentos. O sea, en, en sí no se ve tan, tan torpe.
1: Sí, exactamente. Eh... Sí, hay una diferencia muy enorme entre, entre los dos. Como dice, Taika trata de manejar un humor ahí más eh, denso de alguna manera. No, no sé cómo explicarlo, pero sí no está tan, tan chido, la verdad. En el episodio pasado que hablábamos de vampiros, hay una que hizo él en el 2014, que se llama What We Do In The Shadows. Que también es de vampiros. Pero la verdad es que pues no. Es un poco más de lo de lo mismo. De su trabajo de él. Yo estuve viendo claro. una en, en HBO. Que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Déjame ver si tengo aquí el nombre. No recuerdo el nombre. Pero es de unos piratas. La encontré ahí en HBO. Pero igual no aguanté dos episodios. Porque dije, ay no. Es un poquito más de... De lo mismo de él. Eh, Tiene un humor medio pesado, como dices. Entonces, si sí, la verdad es que. deja mucho que este. que desear. Tiene un par de películas. ¿Viste esta de. <coughs> Ay, cómo le pusieron? Es del año pasado. Creo que sí la viste con Ryan Reynolds. Que hablamos de que él es un personaje de videojuegos. Y se da cuenta de que.
0: Ajá,
1: sí. es... ¿Sí, ¿Sí te acuerdas de esta película?
0: Sí, la de este... La de Frigoy.
1: Ándale. Frigoy, Exactamente. Ahí también él sale. Eh, yo creo que había metido mano, pero aparentemente no. Eh, nada más hizo como este de, de actor. Ahí porque pues él también es este es actor. Entonces eh, también ahí sale su personaje y también es súper Cagó, güey, lo, lo odié Dije, ¿por qué chingados está ahí? Este güey no tiene Nada que hacer ahí Pero pues era muy cagante su personaje También que era el dueño de la De la empresa esta de que desarrollaba El videojuego, entonces Pues podemos partir de ahí Del trabajo del director Que tiene muchísimo Ahí en su en su haber eh, Ha sido director, productor, escritor Y como director Pues lo topábamos precisamente por esta Película de De Thor La anterior que se llama Thor Ragnarok Y pues digo desde ahí En la primera escena donde vemos ahí al Thor Dando vueltas en la cadena que se está Enfrentando contra este ¿Sutur se llama? el, 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 el Sí verdad eh, que está dando sí, vueltas, desde ahí yo dije, no
0: manches, que. A mí me gustó, güey. Este? El inicio estuvo. estuvo mamón. Pero después, Tabusa, güey. La humillación que le dio al Kiria sí fue. sí fue terrible. La parte de este. Eh, ¿Cómo se llama El Se sí, fue su nombre. El personaje que él hace de roca.
1: Ah, uh -huh. este... Ah, ok, ahorita te, te, te paso
0: el nombre. <ríe> bueno, él, o sea, el... más que nada el personaje se vio como demasiado torpe, güey. Este Korg. Korg. Uh -huh. El personaje, o sea, él, en... como que empieza bien en algunos momentos y después abusa de ello. O sea, la verdad... Enfada conforme conforme más vas vas viendo la película. Yo la vi una vez. Yo pues te decía, yo a mí me gustó, yo la disfruté mucho, güey. La acción fue muy buena, este, como te decía, aparte de la historia, pues se justificaba en cierto modo por cómo la explicaba. Pero no los chistes, o sea, los chistes sí fueron a veces muy muy torpes. La relación entre Thor y Hulk, pues se entiende en cierto modo, pero también este Alguien que no conoce a los personajes la va a disfrutar, güey. Alguien que no está fan de ellos, yo le he dicho muchas veces, la va a disfrutar porque de pronto es un cambio que, que es más del género que le gusta consumir, ¿no? Pero, pero alguien que los conoce desde los cómics, pues hay una gran diferencia entre la primera de Thor y la de Thor. ¿no? O sea, es una diferencia abismal. Lo mismo con la de Hulk. Sí,
1: muchos le estaban tirando eh, a las primeras, o, o bueno, le tiran mucho a las primeras de, de Thor, tanto la 1 como la 2, porque dicen que son muy aburridas, que no están eh, pues, bien escritas o bien dirigidas. A mí me, me gustaron bastante, y justo como dices, me, no te puedo decir que, uy, sí, eh, Thor es de mis personajes favoritos de los cómics, eh, no, pero sí he leído bastantes este, historias de él, y me late bastante el... El personaje y no veníamos um, viendo tanto humor. Si sí había chistecitos ahí dentro de las películas eh, antes de, de Ragnarok. Si sí había ahí como que su, sus escenas de chiste, su comedia, pero muy ligera. Aquí como dices, eh, este director la, la exageró. Te digo, mi, mi principal indignación fue la manera en la que ridiculiza a estos dos personajes... Desde esa primera escena te digo, yo dije, ay no, qué, qué es esto, no me, no me gustó, no me gusta cómo eh, maneja la escena cuando le cortan el pelo a Thor, que se pone a gritar como, como niña, y eh, sí. dije, güey, eso no es la, la esencia del de, de personaje, o sea... Entiendo que no es el universo de los cómics... Entiendo que ya manejamos... Hay una línea divisoria entre lo que es los cómics... Con el universo de las películas... Ya nos plantearon que es el universo cinematográfico... Ok, todo eso lo, lo entiendo y puedo separarlo... Pero pues justamente sigue la línea que vimos del personaje en Thor 1 con Thor 2... Porque en Thor 3 ya es un Thor que realmente no tiene nada que ver... Con estas dos películas anteriores... Te digo, quitándolo del... Del concepto de que es un personaje de cómics Ok, lo los separo Pero pues sigue la misma línea que habíamos visto en las dos anteriores O tal vez por lo mismo de que Las dos anteriores tuvieron más eh, eh, Hate que Aceptación y tal vez por eso Le dieron como que toda esta libertad eh, Creativa No sé si decir creativa o no Pero bueno, le dieron esta libertad a, a este director Y pues empieza con Este Pie izquierdo que desafortunadamente, güey, eh, como dices, a muchísima gente le, le gustó. Y yo he escuchado eh, opiniones de, de muchísima, muchísima banda que en podcast que se dedican tanto al cine, que se dedican tanto a cómics, eh, que pues les pareció buena, güey. Que dicen, no, está bien chida y también esta última también la, la alaban y no, pues no es la gran cosa, pero pues no se me hace una mala película o se nos hace muy buena película o... Entonces, como que digo, no sé, igual el que está mal soy yo, pero pues al menos cuando he encontrado dos, tres gente que dice, güey, no, la neta sí es una porquería de película. Digo, eh, al menos no soy el único que <ríe> que piensa. Igual, me acuerdo que cuando sale Thor Ragnarok, eh, yo estaba con el Chaki y con otros amigos en este podcast de los Vigilambres y también hicimos un, un episodio acerca de esta película y pues también a mi pandilla les gustó dijeron que estaba muy buena que les, eh, que les divirtió bastante yo dije pues no <ríe> a mí no me molestó también eh, que de alguna manera echó a perder esta maravilla de, de Planet Hulk eh, que te maneja aquí en bueno. esta Torre Ragnarok el enfrentamiento en esta arena un poquito la, la idea del planeta sacar ...donde se desarrolla toda esta historia de Planet Hulk... ...previo a World War Hulk... ...este evento también tan, tan impactante de 2006, 2007 por ahí... Eh, ...y dije, pues qué manera de echar a perder algo que... ...si lo hubieran eh, sab sabido manejar mejor... ...tal vez pudo haber sido un arco de, de una tercera entrega de, este, de Hulk... ...no, como tal... ...Hulk sí es de mis personajes favoritos por, por contra... Hulk si sí es de, de los que más me mama leer en cualquier eh, arco en el que él aparezca o, o su, su serie regular me gusta bastante tiene muy buenas historias el personaje se me hace muy completo entonces hay algunas cosas que sí logro decir bueno está bien ya que esté mala lo voy a disfrutar o aunque esté eh, no bien llevado pues voy a voy a aprovecharlo no pero definitivamente aquí no. No fue de, de mis favoritas. Estaba checando ahorita que te digo que estábamos hablando un poquito del, del director. Tiene un este... Aquí en, la, en su página de IMDB. Que me da bastante miedo. Tiene aquí el título de Akira. Que está él anunciado como director. Y obviamente este Akira es el Akira que conocemos del manga. Entonces, no, man, me da bastante, bastante preocupación que él esté ahí como... Que traiga este este eh, título ahí como como director. No tenemos fecha, nada más está ahí por ahí de... la das de cuenta que viene por años hasta el 2025. Y eh, dicen que también está ahí para una película de Star Wars. No, no dice cuál, dice como un título, o sea, sin título. Sí. Pero... Quién sabe, ahí no me indignaría porque no soy tan fan de Star Wars, pero pues cero,
0: <risa> cero interés, güey, eh, en algo así. Dirigió un capítulo de, del Mandalorian, recordemos que el Mandalorian fue dirigido también por, por varios del grupito de, de Marvel, uh -huh. un director distinto en cada capítulo y lo supieron manejar, pero porque siempre hay una cabeza ¿no? que va, que va guiando a todos para que pues obviamente todos no se salgan de la historia que estaba planeada y se siga como quien dice lo que ellos tratan de, de plasmar en este caso Taika pues lo hizo bastante bien todos los capítulos del Mandalorian tú sabes que fueron elogiados porque fueron muy chingones, o sea, la dirección, este la fotografía, la música todo, la imitación, todo fue demasiado bueno pero lo que te decía, hay una cabeza conocedora detrás. En Ajá. este momento dependemos de que Taika conozca el personaje o conozca que conozca la obra que va que va este, a hacer. O en el caso de ser una obra nueva, yo creo que le beneficia a él. Porque pues ya sabes tú a qué te atienes, ¿no?
1: Ajá. Sí, justo. Él dirige el capítulo 8 que se tituló Redemption. Eh, pero como dices... Sí tenían como ustedes van a dirigir total 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 total, pero se van a basar en esta historia que estamos contando y no se pueden salir como de, de la línea que, que estamos llevando dentro de la serie, ¿no? Justo justo como dices y agradece claro. que haya habido una cabeza porque si no yo creo que hubiera sido también este si le hubieran dado la libertad creativa pues yo creo que ...se pudo haber convertido en uno de los peores episodios... ...o no sé, Si sí, sí, estoy siendo yo muy... ...muy denso con él, pero la verdad es que sí, no... ...no me gusta tanto como maneja su, su humor... ...pero... ...bueno, pues pasa esta situación... Eh, ...por ahí estábamos checando y nos comentaban también... ...que en varias entrevistas... ...él comentó que en su vida había abierto un cómic... ...y que no le interesaba hacerlo... Y esto se ve reflejado Completamente en su en su trabajo De sí, claro. una manera Ya lo hablábamos eh, Anteriormente Cuando, no, no me acuerdo si fue en este podcast Cuando discutimos eh, Tú y yo esta serie de Esta película De Suicide Squad de James Gunn Y la serie de Peacemaker sí. Que se ve que, que James Gunn tiene la delicadeza Lo estamos comparando principalmente Con James Gunn por el sentido del humor Porque hay como que esa Comparativa que siempre Han, han estado haciendo de nada, Pero es que James Gunn hizo lo mismo con los guardianes De la galaxia que era muchísimo humor sí, sí pero es un humor que de alguna manera es justificable y fíjate que yo te lo he dicho anteriormente para mí guardianes de la galaxia la primera se me hace una joya de, de película en todos los sentidos y la 2 no me gustó tanto la 2 también me desesperó mucho chiste pero pues estaba justificado porque eh, ya, ya habías visto lo que te había presentado en la primera película y la segunda fue un poco más de lo
0: mismo eh,
1: yo lo sentí sí. que exageró un poco más, pero bueno, ya esa es percepción mía.
0: exageró un poco más, pero sabe manejar un poco los momentos, digamos, como más, este, más emotivos. O sea, el, el momento emotivo lo deja como momento emotivo, ¿me entiendes? Vimos uh -huh. la muerte de, de Yondu y, y sí se siente, güey. Vimos algunos momentos ahí entre la relación de, de Quir y el padre. Y pese a que el padre es compromisista, vale, verga. Pues eh, se siente cierta emoción. En cambio acá ya ya comparando al Taika tuvimos un momento como el de Sif y ahora mm -hmm. lo vuelve totalmente un chiste. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido.
1: Sí y, y tengo lo que decimos. James Gunn principalmente eh, se ve en sus en sus películas que ha dirigido eh, tanto en Guardianes como en Suicide Squad que entiende a los personajes. Eh, comprende la, la esencia de cada uno, se toma el tiempo de que cada uno de los personajes se desarrolle dentro de la historia, que si tiene humor, que si tiene chistes, sí, sí los tiene, pero están bien aterrizados eh, en base a los personajes. Eh, eh, cada uno de los personajes sí. tienen como que esta manera de, de expresarse, ¿no? de contar su, su historia, sus diálogos y como que todo está bien complementado. Aquí no. Eh, yo te lo dije, esta última entrega de Thor, yo la sentí así, el 90% de los diálogos son chistes, y son chistes pésimos, güey, chistes que realmente no tienen nada que ver desde que empieza la, la película. Eh, ¿cómo, se, se, cómo hay la relación ahí con, con Peter Will, vemos ahí a los guardianes, su supuesta despedida de ahí con ellos... Si sí, es así como que muy ridícula, te digo, eh, el chiste de que le regalan las cabras y vamos a escuchar durante toda la, la película la risa de estas cabras. Dije, también es muy cansado eh, la relación que maneja ahí de una manera, eh, una relación tóxica, por decirlo así, con el, con el martillo de los celos. Yo había escuchado, no sé si te acuerdas que nos compartieron por ahí algunos memes que no, es la, la película más este homosexual que está haciendo Marvel. Yo dije, pues, ¿en qué sentido va a ser homosexual? Tal vez ahí con esta... Eh, ¿cómo se llama esta niña? Ah, Natalie Portman. ...el personaje sí, de, este, sí, de ella... ...tal vez con, con la valquiria ...ajá, porque pues te ponían... ...yo que ese era el amalillismo, ¿no? ...te ponían una foto de ellas... ...y el título de la película más homosexual... ...pero creo que se referían precisamente como a esta... Eh, ...relación entre él y el martillo... ...que... ...por decirlo así, el martillo vendría a ser una... Eh, ...una figura, este... ...figura de hombre,
0: por, por sí. decirlo
1: así... ...se me fue este, la la palabra
0: al martillo, martillo siempre lo trató como un ser vivo güey de hecho cuando tuvimos la, la primera película de los Vengadores hubo hubo una especie como de corto como uh -huh. una especie de bonus y él en una escena pues él incluso duerme al Mjolnir ¿no? o sea lo cuesta en una cunita y todo le, le lee <ríe> o cosas así pero es porque sí lo ve como como un ser vivo, entonces. Un en objeto sentido, masculino, era lo, lo, lo que quería decir. Ajá. En ese sentido te decía, yo lo siento como que no es tan forzado porque, pues, él, él identifica al Mionir como si fuera un, un ser viviente. Entonces, por eso, como los sentimientos hacia él. En mm -hmm. ese sentido, no me no me molesta. Por el por la parte de que, pues, el Mionir se supone que, pues, está encantado y todo eso. Del Stormbreaker si sí es complicado porque, pues. Recordemos que se no tiene el encantamiento de Odín, y, y pues es un alma totalmente aparte. Ahora, uh -huh. ya entrando en detalle de la película, este lo que decías de Ragnarok, a mí en lo personal, Ragnarok, yo te lo dije, pues a mí no me molesta, hay muchas cosas que yo quitaría, obviamente, como los chistes de la Valkyrie y todo eso, nos molestó en cierto modo que se si usara esta Valkyria y no la Valkyria original. Que recordemos, no nos, no nos molesta, digamos, ¿El color? Su, su, sí la etnia o de lo la que sea. Exacto, sino que queríamos ver a la Valkyria ruda, a la, a la chingona, ¿no? A la, a la que siempre se nos ha mostrado en los cómics, porque a ella yo sí le tengo más un poco más de cariño, más conocimiento sí. en, en ese sentido ahora, ya comparándolo los cómics, la primera película de Thor fue perfecta, güey. o sea los chistes que tenía encajaban tal cual, porque eran chistes que solo Thor comprendía, y la gente se quedaba así como de que qué pedo <risa> o sea el, así es como tenía que haber sido, porque eran chistes que el mismo Thor, las palabras que él usaba, pues <risa> eran eran raras, güey. Entonces eran oraciones raras Y, y uno los comprendía era, era eso lo chistoso La segunda a mí sí se me hizo un poco Más este más aburridona Porque yo creo Que abusaron mucho del personaje de Loki O sea más que nada que Loki se usó Bastante Y Loki quedaba como un torpe güey. Desde que pasó lo, lo de Avengers Yo creo que a, a Loki lo rebajaron demasiado Cuando pues sí. sabemos que Loki Es una chingonería en, en los cómics después se dio esta especie de, de libertad hacia Taika porque la gente pedía un reinicio, ¿no? O sea, ahí sí la gente tuvo mucha culpa porque porque la segunda no tuvo tanto éxito y fue criticada más no poder. Entonces se le entrega el proyecto a Taika, Taika hace Ragnarok y la mayoría de gente lo recibe bien. Pero sabemos que para nosotros, el evento de, de Planet Hulk, ahí sí o sí tenía que entrar ...o aprovecharse para meter a Beta Ray Bill, ...como un personaje, digamos... ...ya... ...aunque sea dentro del Coliseo, güey, no sé... ...agregarlo... ...yo creo que eso hubiera mejorado... ...con creces la película... ...o sea, ¿te imaginas haber visto a, a un personaje así? ...pues claro, hubiera... ...lo hubiera roto completo... ...pero le hace esta burla... ...entonces el atuendo... ...empieza a indagar entre entre muchos, muchas cosas sobre Hulk, entonces prácticamente nos dejó sin esperanza de, de un Planet Hulk, además de...
1: ¿De qué? ¿De qué? ¿Ya te perdí?
0: Eh, no me no me molesta, pero ya comparándolo con lo que viene siendo Iron Man y el Capitán América que vendrían siendo esta Trinidad, Thor queda como un pendejo, ya la verdad. Uh
1: -huh. Sí, justo, por eso te digo, la, la primera, como dices, um, a mí se me hizo una pinche peliculota, aparte te, tenía entre el elenco, yo cuando cuando vi el elenco, que dije, qué, qué chingados voy a ver, Anthony Hopkins, Natalie Portman, esta um, Idris Elba, eh, René Russo, Jamie Alexander, que soy súper fan de, de esa niña de la CIF, eh, Tom Hindelson, que todavía no lo topábamos... No lo conocíamos tan, 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 tanto... Pero pues ya habíamos visto dos, tres películas de él... O sea, tenía un elenco bastante interesante, arriesgado... Eh, y, y dije, ¿qué, qué, ¿qué pedo con la película que voy a ver? Entonces, me gustó muchísimo, como dices... Y cuando nos lo presentaron a Thor en la primera de Avengers... En la primera aparición que hace él... Cuando supuestamente van el, el Capitán Iron Man ahí en el avión... Y de repente empiezan las... Los truenos uh -huh. y él aparece y ese Enfrentamiento, güey, yo dije nada mames El, el, el Thor, güey, la, la batalla que, que yo en algún momento Llegamos a ver en los cómics, como dices Pues sí me emocionó bastante Y como dices, después claro. De esta tercera entrega Nos lo ponen así como un Completo imbécil Y de ahí en más Güey, de ahí en más en los Avengers después de de Infinity War eh, te lo presentaron así como que bien chingón el hecho de que va a revivir a la, la este el, el ay como se llama, Stonebreaker, eh, que lo va a crear sí. que llega, que se enfrenta así súper 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 rudo eh, en esa última pero ahí batalla yo
0: creo que uh -huh. perdón pero ahí yo creo que los rusos este, o sea, continúan parte de lo que dejó Taika y le dan este reinicio de nuevo, güey, porque si te das cuenta, continúa con, con la especie de humor que manejaba Taika, mejor elaborado obviamente, porque pues estamos hablando ya palabras mayores. Los Exacto. rusos han, han manejado muchos personajes al mismo tiempo, entonces lo, lo deja ridículo, pero no idiota, ¿no? Y, y al fracasar en Infinity War, el, ellos aprovechan para reiniciarlo, o sea, volverlo otra vez duro por eso es que no le piensa cuando vuelven a llegar a, a encontrar a Thanos y de una le fue la cabeza, ¿no? Uh -huh,
1: Entonces, sí, exactamente.
0: La man... <ríe> sí, o sea, haz de cuenta que todos estos detalles es como que como que lo vuelven a reiniciar para darle otra vez esa rudeza. Por eso es que el, en Endgame, o sea, el, ya, ya lo tenemos más este, más repuesto se podría decir cuando ya trae a todos los amigos la pelea de la Trinidad, o sea, se pone ya un poco más emocionante, güey. Simplemente que lo mantienen pues, pues gordo, que, que era lo que todos se quejaban, pero sí le dieron un toque más serio. Entonces yo me imagino que ellos han de haber dicho, bueno, se reinició, ahora continúa a partir de aquí. Y me imagino esa cara que han de poner al ver este resultado, güey. Yo como los rusos tampoco me animaría a volver a hacer otra 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 este otra película porque te pones a analizar, güey, arreglaron mucho varios personajes, le dieron un futuro a varios personajes, incluso a los guardianes con este con este volteo de la Gamora y todo eso porque todo iba muy rápido, o sea, también todo iba muy rápido dentro de que todos tenían buenas ideas y yo creo que... Ahorita ya no va por tan buen camino el UCM. Y... Y Taika sí fue un bajón. O sea, fue volverlo a rebajar, feo Y pues ya hablaremos ahorita de la película.
1: Sí, justo como dices. Eh, pues, pues acentuar eso que... Los lo rusos lo... Lo toman. Eh, yo creo que también de alguna manera, por respeto, dijeron... No lo, no lo vamos a... A presentar... Con... Bajo nuestra visión. ...sino pues vamos a respetar un poco lo que lo que Taika hizo en la 3... Eh, ...eso se, se acepta, es, es bastante válido y pues también respetable... ...que ellos le dan su lugar a lo que Taika había presentado... ...pero como dices, cuando hacen el... el ...como un reboot, donde así, por así decirlo... Eh, ...como renovar de alguna manera al Thor... ...volverte a presentar poderoso... ...y para Endgame... Pues, Siguiendo la misma línea, te digo, de, de lo que había presentado eh, Taika... ...pues dijeron, pues, nos haría como que mala onda... ...dejarlo súper poderoso, así como lo, lo planteamos... ...pues vamos a, a dejar de alguna manera... ...con esta situación de que él está deprimido, está gordo... ...de alguna manera le dan este toque al personaje de demostrártelo como... ...pues un güey que ha sufrido bastante... ...un güey que realmente dentro de todos los personajes... Ha tenido sus pérdidas, perdió a su a su hermano dos veces, eh, ya, lo, ya lo vio morir, claro. perdió a la novia, eh, tuvo en sus manos el, el poder haber detenido toda la situación que se presentó en Infinity War, que el mismo eh, Thanos le dice debiste de haber apuntado a la cabeza, como que todo este arrepentimiento... Se justifica en el desarrollo del personaje que él esté así de deprimido. No me gusta el look, porque definitivamente no me gusta el look, pero se entiende la depresión del personaje y, que te digo, a diferencia y, y, de los otros, si sí ha sufrido. Ajá, dime.
0: Claro, y lo manejan mejor, porque por decir, este sufrimiento sí te lo plantean y si sí se siente. Uh -huh. En cambio, en las películas de Taika este sufrimiento y así como de que, ok, sí estoy triste, pero me vienen todos tres chistes más, ¿no? Sí, exactamente. El,
1: el sufrimiento te lo lleva a la burla, güey. No, no nada más así como que a, a entender que hay es un personaje que está deprimido... ...pero su voluntad, si tú quieres, lo, lo hace levantarse o lo hace redimirse. No, güey. O sea, realmente es burla sobre burla sobre burla de, de él mismo. Y no te da un desarrollo válido, güey, para que el personaje sea así. Y lo vimos también en el episodio del What If, de la serie animada... Eh, ese episodio de Tall Party sí. Que era como que ahí van a seguir llevando uh -huh. Esta línea de este eh, Personaje chistoso ¿no? Que también fue el único episodio de Wadif Que yo te lo dije desde un principio Desde que pero, salió a mí no me gustó uh
0: -huh. Pero hasta los chistes Fueron mejor clavados en What If, Porque uh -huh. en primera sabes que es otra versión ...y en segunda tampoco se abusa tanto... ...porque pues es un Thor desmadroso de ...y las palabras que usa pues han sido en desmadre... ...el ataque de iba a Las Vegas fue... ...fue muy mamón güey... ...entonces creo que el chiste... ...fue mejor elaborado... ...lo que decíamos es que hay momentos... ...para meter los chistes... ...y hay momentos para... ...para, este, para dejarlos atrás... ...y creo que hasta Guati se, se manejó bien...
1: sí es que lo, lo manejan el humor... ...de una manera inteligente... Es lo que el pleito que yo tengo Siento que eh, Taika lo trata de, de hacer, de manejar El humor y la verdad es que no le, no le quedan. o no lo sabe llevar o, o se deja llevar Por su propia imaginación Y su forma de, de ver el humor Y no le queda güey Tristemente no le queda Tan es así que pues ya este, Nos enteramos que ya le retiraron Los proyectos que tenía que Supuestamente lo querían para los Eternals 2 ...y ya dijeron que no... ...y también para una quinta gracias, entrega gracias. de Thor... ...y también ya dijeron que... que ni madres, ¿no?
0: Claro, y... y muy justo, güey, porque... ...pues porque si nosotros nos dimos cuenta... ...ni modo que ellos no se den cuenta... ...o sea, me extraña que... ...que hay gente ahí dentro que... ...que conoce bastante los cómics... ...por no decir solamente a Feige... ...entonces... ...deben de saber qué camino está tomando... ...y que si los rusos le prestaron esta oportunidad de reiniciarlo, pues este lo vuelva a regresar a como lo tenía pensando que si Thor Ragnarok le dio le dio buenos puntos, pues pues lo iba a volver a hacer, ¿no? Y la verdad es que no te va a funcionar dos veces y menos ahorita que la gente ya está tratando de consumir un poco más los cómics, de quedar así como de que qué pedo, o sea, este no es no es el que vine a conocer, ¿no? Este ...vine a los cómics porque este güey me, me presentó un personaje divertido... ...entonces, ¿qué pedo? ¿qué estoy leyendo? Y nosotros estamos al revés, como de que, o sea, güey... ...¿qué estamos viendo?
1: Sí, exactamente, justamente... Eh, ...así es como nos sentimos tristemente... ...pero bueno, pasando un poquito a lo que es la... ...la película, el desarrollo... ...viene a ser que se enfrentan a... ...una nueva situación... ...que es un, un villano, ahí el cual lo, lo conocemos como el carnicero de dioses... Eh, ...que es Gore... Y, ...y yo creo que fue lo único que, que rescato de la película... ...la actuación de Christian Bale... ...que si te das cuenta dentro de toda la película él no revienta ningún chiste... Eh, ...las pocas escenas en las que aparece... ...si sientes como que un poquito de de tensión, si sientes como que un poquito de amenaza cuando secuestra a los niños, cuando se los, se los lleva, toda esta parte de, de, él desde el principio, que pierde a su hija, que se enfrenta, que se encuentra con este Dios que de alguna manera él eh, pues idolatraba, admiraba, y pues este Dios, no recuerdo el nombre con el que se topa, que pues lo se burla de, de él, ¿no? y lo trata mal. Y vemos el... Sí. Nacimiento de este... De este villano, ¿no? Desafortunadamente, pues una vez más... Eh, lo que yo también te he dicho... Marvel aprovechando de... Utilizar villanos desechables... Que nada más son para una entrega... Y se mueren y ya... No los vamos a volver a ver... Ah, a excepción de Loki, que es el que han estado... Manteniendo, que pues también se agradece, ¿no? Pero, pues no sé, siento que deberían de dejar ahí... Los villanos como que para... Más adelante retomarlos o tal vez igual por lo mismo de, de... Aquí se vería más afectada la situación por el contrato que tengan con estos eh, actores, ¿no? Que te digo, también se, se entiende. No, no. Pero bueno, yo te digo, rescato mucho la, la interpretación de Christian Bale. Vamos a ver qué va a ser el nuevo villano a vencer. Y empieza a juntar a sus amigos. Entre ellos pues obviamente va a estar Korg. Eh, va a ser Valkyria. Y eh, vamos a ver el regreso también de eh, Jane Foster, ¿no? Natalie Portman al universo de Marvel, que pues también ahí ella había tenido unas declaraciones medias raras en la segunda eh, película que... No recuerdo cuál fue el, el, la situación ahí de... Que no le estaban reconociendo, o que los sueldos eran
0: muy mínimos para las mujeres. Algo Lo mismo que hoy, pasó no, no con la... Con la Jenny, el... Y el Spider-Man, o sea lo que pasó con la Con la Kristen y Y todo, ¿recuerdas? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, que no tenían el mismo Sueldo y no se le reconocía tanto El trabajo de ella, ¿no?
0: Claro, entonces pues En cierto modo es comprensible Pero también hay que entender Que pues por algo alguno es el, el protagonista no Y pues la película se llama Thor, no Jane Entonces <risa> también, también hay que, Creo yo que no hay... No hay este... Mucho discriminación. de que buscarle.
1: Uh -huh. Sí, Exacto. exactamente. Tal lo vez sea quieren por, ya como... por...
0: Ajá, dime. Sí, digo, lo quieren ya como disfrazar en cierto modo.
1: Ajá, justo lo que te decía. Pues también por por términos de contratos. Y desde un principio yo creo que cuando hicieron las... las eh, los castings y demás. Y te ofrecen el, el contrato. Pues te especifican cuál va a ser tu... Tu sueldo, ¿no? O la parte que te va a tocar o los, claro, los no. en los que van a, van a quedar como para que después que, que estás viendo que tiene éxito, que genera tanto dinero y demás, quieras pedir más o, o hablar mal de, pues también no se ve tan tan chido. Pero bueno, también se, se vale que ellas busquen eh, esta igualdad, ¿no? ¿Por qué no? A final de cuentas, no es el peso del personaje, sino es el peso del trabajo de, de cada uno de los actores, creo yo. Entonces, pues también es entendible esa parte. Y pues vamos a ver el regreso de ella como una... bueno, es que te iba a decir, como la niña Thor, que no es ni, ni la niña Thor, ni Lady Thor, ni, ni nada, sino la dejan a ella como Mighty Thor. Eh, esta noticia, Chico. si no mal recuerdo, fue por ahí del 2012, cuando supimos que Thor ahora iba a ser, este, mujer, hubo mucha polémica, hubo mucha, ahí, este, claro,
0: cuando fue un eh, nivel diferente en los cómics, uh -huh.
1: exactamente cuando cuando salieron cuando salieron los cómics bajo este este sello, entonces. ...el hecho de que hubiera sido mujer... ...pues generó el, el revuelo, te digo... ...y la polémica de mucha banda... ...pues... ...machista, hay que ponerle el, el nombre como es... ...y pues era una burla, ¿no? ...de alguna manera para los que más o menos... ...estábamos relacionados con la mitología... ...pues sabíamos que en algunas... Eh, ...mitologías o, o... ...épocas, pues... ...Thor era un personaje femenino... ...y no era ni She-Thor... ...ni, te digo, la niña Thor... ...ni Lady Thor, ni nada, sino era... Thor en mujer y, y tiene el mismo nombre Entonces a ella la dejan bajo el sello de The Mighty Thor ¿no? Y Thor queda como, como Thor Tal cual, entonces son, son dos personajes dentro de eh, la línea Y pues aquí te digo, va a regresar ella El desarrollo de ella a mí dentro de la película No, no se me hizo malo Me agradó bastante, supieron adaptar bien también cuando salió este, este número, no recuerdo cuánto tiempo lo tuvieron eh, oculto, por así decirlo. No recuerdo si fueron como seis meses, ocho meses, en los que se tardó en revelar quién era la que estaba bajo el, el manto de, de Thor. Hasta que supimos que era la, la, Jane la Jane Foster. Y con esta situación de que tiene cáncer, está a punto de... Morir y cada que se convertía en Thor, pues se iba eh, acabando más su, su vida como Jane Foster, ¿no? Es muy interesante claro. el, el desarrollo del personaje y dentro de la película, pues digo, es de lo, de lo poquito también que rescato el desarrollo de ella. Me gusta cómo se ve con el traje y pues lo hace bien, creo yo, ¿no? Sí.
0: Claro, y la forma de usar el Mjolnir, pues después de que el Mjolnir fue destruido Se entiende, güey, eso sí sí es que fue bueno Porque no simplemente queda como que lo destruyó y, y buscaron a alguien que lo reparara Sino que el mismo poder del encantamiento de Odín es lo que lo vuelve a, a unir Ahora <ríe> está explicado, pero ¿entonces qué pasó en Ragnarok, güey? Tronó el martillo y ya no se movía entonces, son estos agujeros de, de guión, de trama, que uh -huh. el mismo director se coloca, ¿no? O sea, son estos agujeros que él mismo se está colocando. Entonces, pues, te quedas tú como de que, ok, me funciona aquí, sí, bien y todo. Pero porque no, no funcionó en la, en la... O sea, son estas cositas que de pronto son detalles muy mínimos, o ya es buscarle... Chichis a las hormigas. Es buscarle chichis a la... Pero bueno, entonces, el desarrollo está bien, el, el este, el diseño perfecto, güey. Este tuvimos una, un cambio bueno en esta, en esta fase, y es que, que los trajes y la y la representación de los personajes es más fiel. Como bien decías, el villano gore no es tan fiel, por lo que pues es una especie de <ríe> alienígena y todo eso, ¿no? Pero aquí vemos el maquillaje la actuación de Bale muy chingona, es que a Bale no le puedes meter CGI, güey, porque es Bale, güey, dónde queda toda esa esencia de, o todo ese nivel de actuación que el tipo posee, entonces sí, creo que, que fue bien usado, sí, creo que fue bien usado, creo que incluso el desarrollo de Gore fue bueno y fue rápido, güey, o sea, no, no, te, lo, no te lo hicieron lento, este, el detallito sí es que fue muy repetitivo ese, ese supuesto como... Ese cariño entre el mío y el editor, o esa pelea por... Por este, por si él todavía era digno, por así decirlo Entonces, fue muy repetitivo eso, eso sí es cierto, te dije yo lo entiendo, pero lo repitieron demasiado Korg, creo que fue mejor usado, güey. Creo que aprovecharon un poquito más a, a Korg en cuanto a los chistes, porque el personaje pues estaba para eso. Pero también este, el mismo Taika lo despedaza y se queda así como de que no se va a morir o algo. <ríe> Pensé que iba a sacar una pendejada como el Groot, como de que se despedazó y iba a volver a crecer de aquí. Pero bueno, este, ya pasando a lo de a lo de jane ya el desarrollo como personaje bien bien este se justifica la, la partida que tuvieron esta historia de amor yo sí la disfruté creo mm -hmm. que creo que fue muy justo haber explicado todo este detalle de cómo es que jane se fue y qué fue lo que sucedió entonces bien bien por, por todo ese lado y lo que no me cabe agradar tanto es lo que pasó este con los dioses cuando fueron al, a este planeta y, y, y se encuentran con Zeus, con Zeus. ¿Qué, te, ¿qué te pareció todo eso?
1: Sí, eso se me hizo también súper, súper ridículo, súper mal, mal hecho, no me no me gusta nada, güey. justamente como, como dices... Eh, Manejar al Zeus cuando dijeron y que iba a estar este Russell Crowe dentro de, de las líneas como Zeus Me esperaba algo más, güey, como que no sé Y también esta escena musical donde él baila, vamos a ver ahí al, al Thor, al Chris Hemsworth eh, Desnudo, el, el chiste de desnudarlo y todo no me gustó todo cómo te manejan ahí la ciudad el, el diseño como estábamos diciendo tanto en los trajes de todo el diseño de producción creo que es rescatable eh, se, se ve bien se, se disfruta de alguna de alguna manera en el ámbito visual pero en el desarrollo Sí, me, me pierde completamente, güey. A mí no me no me gustó. Muchas dijeron que se veía muy chido lo de lo del relámpago. Eso también fue algo que no me gustó, que, que haya sido como una como una espada por, por decirlo así este este rayo eh, que se convierte sí. y, y todo se divide. Es algo que no me que no me terminó de, de gustar. A ti sí te latió, te llamó la atención.
0: No, también fue así como, como todo raro, eh, yo creo que el arma no tanto, lo que se me hace más bien raro es la forma en que este pinche Zeus lo agarra y lo usa, o sea, es como que no sé, como que es no te lo todo crees. Como, muy sin chiste, no te lo crees, la verdad no te lo crees, Este, luego pues Thor lo mata muy fácil, está bien que, que Zeus esté fuera de forma y todo, pero bueno, bueno, no lo mata, lo atraviesa muy fácil. Entonces, después de eso, se llevan el rayo y todo, y hay algo que no me cuadra. Este, uh -huh. ya, pues no saltándome tanto, sino que cuando justifican el uso de que Jane este tenga el martillo, es porque Thor termina de, de alterar el encantamiento de del Mjolnir, ¿no? O sea, se supone que... Él altera ese encantamiento y parece es que el Mjolnir también buscaba a Jane o recibía, digamos, este órdenes de ella. Entonces a mí esa parte también como que no me termina de cuadrar. Pero al final pues se vuelve vuelve a hacer eso, ¿no? O sea, vuelve a utilizar una especie de poder de Odín. Pero en cierto modo se entiende porque pues él es hijo, hijo directo de, de Odín.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Sí, sí es este. Entendible, como dices, justificable esa, esa parte. Pues él le pide ayuda a los dioses y, pues, no se la no se la dan. Termina robándose ahí el este el, el arma esta del, del trueno y demás. Y de ahí pasamos a la siguiente escena que va a ser el primer enfrentamiento que vamos a tener con, con Korg. Entre ellos tres, la, la Valkyria, porque ahí es donde desmadran al, al de este. Ah, siempre se me olvida el nombre del. Porque uno es Gore, eh, que es Christian Bale, y el otro es Korg, que es el, el amigo el de Trica. Es Ajá, este, lo desmadran. Y vamos a ver ahí el enfrentamiento de ellos. Donde eh, he de confesar que me gustó que le pidieron toda la ayuda a mi amigo Zack Snyder. Entonces, tenemos esta escena que se va completamente a grises. Eh, me gustó muchísimo cómo se vio ahí visualmente. Pero pues te digo, nada más el, el hecho de ahí del, de los tonos grises, ¿no? El enfrentamiento que van a tener ellos. Ahí me gustó mucho eh, todo esto de las sombras, cómo lo manejaron a todas las criaturas. Porque eh, me hubiera gustado más este efecto que manejaron, güey, para, para Venom. Para todo lo de los simbiontes, cómo los han manejado. Eh, me hubiera gustado más como este... Este efecto visual que vimos ahí, ¿no? Yo, yo siento que se ve más
0: chingón Sí, claro, ¿no? Y ves que visualmente la película es muy buena O sea, efectos y todo Se ve muy chido, güey Creo que en todo eso, la escenografía y todo Creo que ahí sí no, no tenemos ningún pero De hecho, lo hablamos La, la vieja que está encargada de, de la música de, de todo este soundtrack Uh -huh. también muy buena elección, ¿no? O sea, todo... Creo que eso es lo que te, te hace querer la película, en cierto modo, que, que tiene estos soundtracks bien hechos, respetando prácticamente todo el tema original, no tiene no tiene alteraciones, y eso se agradece bastante. O en lo personal, yo lo agradezco bastante.
1: Sí, de alguna manera es, es un... Una labor que como dices, brinca,
0: eh, lo, lo
1: identificas inmediatamente y de alguna manera, como dices, pues, yo no quiero aceptarlo, pero sí lo disfrutas, <ríe> porque ese enfrentamiento ahí, yo lo disfruté muchísimo por la, el manejo de colores, te digo, eh, todo es en grises y nada más cuando él saca la, el martillo, tienes esos destellos en azul... Cuando la Valquiria utiliza el trueno, tienes también ahí los destellos dorados. Eh, Ese contraste entre lo, lo blanco y negro y estos destellos de, de color, se ve la neta muy chingón. Y como dices, la parte musical que tiene en este, en, este, en estas escenas, combina, combina muy perfectamente. Entonces, es de las pocas cosas rescatables que, que de alguna manera tienes. La siguiente escena, pues también vimos ahí a, a Jane, que ya está muy enferma, los niños, que va a ser el, el tercer arco y último. Me gustó un poquito y a la vez, ¿no? Todavía no sé qué tanto me gustó el hecho de que él les, les pasa de su poder a estos niños, ¿no?
0: Claro, lo que te decía, o sea, en cierto modo se entiende por por tener la sangre de Odín, pero también lo hace con el poder de Zeus, entonces qué pedo. Pero bueno, supongamos que, que puede funcionar, pero también también este, los niños no, lo que lo que platicamos con con este con Day Chip, este no porque me muerda un vampiro ya voy a saber kung fu y todo el pedo para pelear güey. Entonces. Lo mismo con los niños, los niños no tenían ni idea de la manera de pelear, entonces con este poder que les da, pues vemos a algunos este realmente combatiendo cuando otros sí lo hacen de juego, o sea los de juego te lo entiendo, muchas cosas de juego sí te lo entiendo, pero vemos a algunos que los tratan de tomar como si en verdad fueran guerreros y es complicado güey. Ahora este sí, aparte, no, yo perdón, lo personal, no pues, todos
1: Perdón que te interrumpa, no todos los eh, los sí, niños no, no, no. son asgardianos, que es lo que también te, te explican sí, sí. ahí, pues ahí es donde justamente, como dices, se pierde sí. esta esta magia. ajá, dime.
0: De pronto lo único que lo que te iba a decir, lo único que a mí me hubiera justificado es que de pronto el, el hijo de Heimdall, por tratar de darle un lugar más este de respeto a Heimdall, que, que también no se le dio, pues que él tuviera ese deseo de... De ser como el padre y que él haya tenido cierto entrenamiento, entonces que hubiéramos visto a él protegiendo en cierto modo a los niños, creo que hubiera tenido más sentido. Y no que los niños prácticamente eran indestructibles, güey, porque incluso Jane y la Valkyria se la dieron complicado contra las bestias estas, este, de oscuridad. Y, y ellos no, o sea, lo hacían como demasiado fácil, pero bueno, sí, se estaban supongamos dividiendo. que te lo compro. Sí, sí, yo, sí, yo, pero yo no Bueno, tanto... supongamos que te lo compro. Ajá. O sea, lo, ignoramos esa parte y, y entramos como a esta escena de nuevo. Llega, llega Jane, ¿no? O sea, tenemos que, que Thor no puede no puede contra contra Gord. Y llega Jane, güey. Es, es una escena pues emotiva en cierto modo porque pues tú ya, ya sientes lo que va a pasar este, pero de nuevo tenemos otra vez un corte de trama en la que Thor va y busca otra vez el, el este el Stormbreaker y incluso le habla y trata de liberarlo, ¿no? entonces qué pedo, ajá
1: sí está muy pendejo. Me llamó la atención la escena como dices que llega esta esta Thor en el pegaso y como dices eh... Se pierde completamente la emotividad, güey, porque se supone que debería de haber sido una escena muy emotiva porque era como el último sacrificio de, de ella, que la habíamos visto en la cama, en el hospital, y que de alguna manera dice ah, pues, si es mi, mi último aliento, pues, lo voy a hacer como una heroína. Eh, eso se, ¿Claro? se, se se entiende, te digo, pero pues la emotividad, justamente como decimos, güey, se va perdiendo, güey. No te no te importa, no te genera una conexión. No, no sientes realmente ahí la, la pérdida de ella como tal. Entonces, más allá de, como decimos, lo visual que se ve bonito, te lo rompen con el hecho de el sí. Thor hablando con el, con el Stormbreaker. Entonces... Uh, no podemos terminar hablando bien, bien de ella. <ríe> no hay forma de que digamos que estuvo bien la película. Pues es el último enfrentamiento ahí entre, entre ellos. El, cor va a terminar este, eh, el gor, perdón va a terminar perdiendo la espada. Y eh, la segunda cosa que rescato y que te comenté desde un principio. Eh, uno es Christian Bale y otro es el diseño de Eternity. Que lo vamos a ver aquí, vamos a ver el deseo que, que va a pedir eh, este personaje, que pues también era súper predecible, que iba a ser lo de su niña. Pero, ¿cómo viste al Eternity?
0: Yo que yo le, lo que yo estaba comentando ahí en el grupo, o sea, se veía, pues el diseño era perfecto, güey, o sea, lo estamos viendo como lo que pasó con los celestiales, una... Una, este, una imagen tal cual están están creados en los en los cómics Entonces ver eternidad ahí fue muy chido L Lástima que, que no, no hubo una conversación por ahí Lo que sí comentaba es que digamos Gore se supone que todo esto lo hace por la hija Entonces uh -huh. ya no hay necesidad de volverle a recordar Por qué lo está haciendo porque pues él mismo lo dice, ¿no? O sea, si me detuviera sería un mal padre Entonces, a mí me hubiera gustado En lo personal que Que este, que Gor si sí se hubiera cargado A la gran mayoría de los dioses O sea, y dioses importantes Porque eso si no lo vimos, solamente Lo contaban como una especie de, de una situación que estaba pasando Y Y ellos sin saber O sea, el, me hubiera gustado que hubiera quedado Como en que Gor planea Buscar la eternidad para ...para destruir a todos los dioses juntos... ...pero que en realidad lo hubiera usado para para traer a su hija... O ...se hubiera sido una redención por sí mismo... ...no, no por estos comentarios que, que Thor trata de meterle... Y, ...y también eso, o sea, no sé... ...creo que creo que está mal llevado también toda esa parte... ...creo que pudieron usarlo mejor... ...creo que si Gor hubiera tomado esa decisión así sea simplemente por por este por idea propia este no nos hubiera cortado nada sino simplemente nos hubiera hecho querer más al personaje y en cambio tenemos esto este toda una especie de discurso y ahora sí dice que desea estar mejor sus últimos momentos con Jay cuando realmente si eran si ese era su deseo pues mejor deja que Gor se cargue todo y tú quédate con él en el hospital güey
1: exactamente no no hubiera no hubiera eh, sido necesario todo lo que lo que pasa ¿Sí? al final. Sí, sí, te digo que no, no termina aterrizando bien la, la historia. Y... Pues muy muy chafa. Más allá del, del diseño bonito de Eternity. El desenlace como nos lo estás este, contando. Pues sí se, se pierde. Y te digo, es cero emotividad, güey. Cero emotividad. Ves la pérdida de ahí de, de ¿Sí? Jane... El, su última escena, el despido El beso, el rompimiento Pero pues ese como que me Por contra, dije Ok, me gustó de alguna manera El final feliz eh, Vamos a entrecomillar lo que le dan De que el gore le termina Encargando a, a su hija ¿No? de pues Hazte este cargo de ella y no la No la dejé sola Y pues es lo que sí. ya vemos Al final ¿No? Eh, todos los niños regresan ahí a, a Asgard, de alguna manera se me hizo ahí como que mm, interesante el guiño de que sea Kor el que esté narrando la, la historia Me gustó ver ahí en la última escena también a Sif, la cual vimos que pierde un brazo durante el desarrollo de la historia Y que está entrenando al, al hijo de Heimdall, ¿no? eso también dije, va, está, este, está chido, me late pero pues el final Te digo Su final feliz está De alguna manera chida de que él se queda cuidando A la niña, pero también como que No sé, sí, güey No puedo hablar bien de la película
0: <ríe> Sí, además ¿Sabes qué me, fa qué me hubiera gustado También en la película? Uh -huh. este Si la idea era, era Meter a, digamos, a la hija de Gore Como, como una especie de de heroína, por así decirlo, <ríe> se escuchó como raro, pero bueno, por ver, por, por agregarla como un personaje así como con el poder de un dios, me hubiera gustado más bien que usaran a, a esta personaje que vimos en, en A-Force, este, estos vengadores que eran solamente mujeres, recuerdas a una chica que tenía esta, esta imagen como eternidad, que se veía todo el como el, universo? el como el universo dentro mm. de ella exacto sí 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 me hubiera gustado más bien que fuera algo así porque así es como sale de eternidad si ¿sí? viste no
1: ajá sí cuando se, se, se termina ahí en el cuando revive prácticamente en el reflejo del agua va saliendo así sí hubiera estado más este más chido pero pues ya no les
0: alcanzaba el presupuesto wey, para manejarla así <risa> quiero pensar y además te no... Sí, que además este es un personaje que sí existe en los cómics. Uh -huh. Le da para justificar la aparición de Nico Minoru también en ágata Agatha. Hay, hay buen camino, incluso está She-Hulk, no sé, podrías aventarte un Avengers con las viejas sin necesidad de hacerlo forzado. Uh -huh. Este, pero bueno, o sea, no sé, creo que al, creo que esto pasa y que la gente lo tenga claro, creo que esto pasa cuando cuando alguien pues realmente no conoce los personajes, que realmente no lee ningún cómic y quiere hacer una adaptación pues, de los cómics.
1: Sí, se ve completamente ahí este reflejado esa parte. Qué, qué, qué triste, güey, qué triste porque pudo haber sido algo algo muy bueno, pero pues terminó siendo este bodrio. Tenemos las dos escenas postcréditos, la primera que me llamó un poco la atención eh, por el personaje que aparece ahí Vemos al Zeus ahí todo herido, tirado Y pidiendo de alguna manera Venganza Y hablando con, con alguien Y vamos a ver la introducción De este personaje que a mí sí me llamó la atención Por... Eh, visualmente se ve igualito al de los cómics Que va a ser el Hércules, ¿no?
0: Sí, claro Es, Yo creo que parte de lo que de lo que está interesante aquí entonces tenemos la tenemos el vistazo de Hércules y espero espero que si van a retomar este camino con Hulk pues Hércules sea uno de los de los de los personajes a derrotar ¿no? que se le ponga
1: ahí sí y el actor a mí me, me llamó bastante la atención me agradó muchísimo porque él, eh, yo lo estoy topando ahorita en una serie que se llama Ted Lazo. Eh, son unos jugadores ahí este, de fútbol y todo de la Liga Europea. Y esto. Este, este actor sale ahí dentro y es un personaje muy, muy cagado. Me da muchísima risa porque es como yo, así súper amargado y a todo el mundo le trata mal y los manda a la chingada y cosas así. Y sale ahí haciendo muchos chistes con su sobrina que de repente se lo encargan y la tiene que, este, que cuidar. Entonces hacen ahí muchísimos chistes muy cagados, pero bueno. Me estoy saliendo un poco de, de lo que decimos. Eh, aparece él entonces como Alex. Eh, como um, Hércules, perdón. Alex, ese es otro. Como eh, Hércules. Sí, como dices. Si en algún punto retoman ahí a, a Hulk. Eh, ojalá que se pueda enfrentar con él. Y veamos ahí un buen este. un buen un buen enfrentamiento. Y la siguiente escena que vamos a ver es la que valió la pena esta vez quedarse al último que vemos cómo llega ahí a este te va a decir al paraíso ándale pues eh, cómo se llama al ay a donde llegan los muertos de, de la mitología a cuál era el valhalla maldita sea cómo lo podía haber olvidado te estaba diciendo que el olimpo y vamos a ver ahí a Lydris Selvano también regresando con su personaje eh, de alguna manera ahí en las puertas y le da la bienvenida a la Jane Foster no se me hizo muy bonito tengo que siento que fue una escena que valió la pena de alguna manera
0: <risa> esa sí no la vi me creerás
1: no manches y yo acá echándote el spoiler todo no la viste <risa>
0: <ríe> no, güey. Oh, Pero bueno, ya. Y te pasa. Antes, antes de checar la película, ya estaba más spoileado que nada. Y aún así, pues no tenía tanto interés, güey. La verdad es que por eso ya lo no habíamos me, hablado muchas veces.
1: Por eso no me hiciste segunda ahorita <ríe> que te dije: Llega, llega, y e me dejaste ahí morir solo
0: no, completamente. No por eso ah, me bueno, quedé bueno. pensando, porque. Pues de lo mismo, o sea, solamente la, la primera escena de poscréditos y pues uno ya se da como por servido, ¿no? Así como de, bueno, ya Hércules suficiente, vale lo la que, pena hasta el momento.
1: Lo que sea después ya no. Pues viene ahí una escena, ya que te la spoileé, pues te la voy a spoilear bien. Vieron escenas ahí unas este montañas, aparecen unos polvitos de campanita de Peter Pan y muchas nubes y de entre las nubes aparece la Jane Foster y eh, se queda así como que ¿qué pedo? ¿dónde estoy? ¿dónde? dónde ¿qué está pasando? va, va vestida así con su... Con, pues con una túnica normal pues nada nada extrafalario y aparece Heimdall y ya sí. le da la bienvenida al Valhalla entonces ahí hay dos tres diálogos que cruzan palabra y ya ese es todo el, el pedo Pero pues vimos el regreso de, no, del no, personaje no. de Idris Elba Y pues de la Jane Foster y en el Valhalla Eso fue lo único Y ya nos aparece ahí el
0: Thor regresará eh... Pues pero, nada pues, bueno el, no lo, sé... que, lo que te decía este Comparando Ragnarok a esta A menos de que vuelva a ver esta Y, y cambie un poquito de opinión Pero me sigue gustando más Ragnarok ...por el momento en el que la vi... ...y lo que te decía, solo la vi una vez... ...no es que me haya exagerado... ...y me haya puesto a, a repetirla... ...varias veces... ...y... ...pues eso, entonces... ...Taika por fin nos va a dejar... ...descansar un poquito... ...tendremos una próxima de Thor... ...creo que el Thor como personaje... ...como personaje... ...si sí ha llevado dentro de sus bajas... Un, ...un buen desarrollo... ...en cuanto a las pérdidas y todo... Este, y creo que va a ser el único persona que nos va a doler feo cuando ya tenga que partir.
1: Uh -huh, sí, cuando lo desaparezcan. Justo lo que dices, eh, yo eh, sabes perfectamente que las películas por... Eh, que me gustan mucho los personajes por mi conexión con los cómics. Sí las llego a ver dos, tres veces, creo que con la que más... Eh, Roto récord fue con la de Infinity War y con Endgame, que las fui a ver como 8 o 9 veces al cine con diferente pandilla. Este, pero las otras regularmente sí las llego a ver dos veces, a veces hasta tres veces, normalmente pues dos. Pero sí, Ragnarok eh, salí asqueado la primera vez, dije no, gracias. Esta la fui a ver y dije, no, gracias, no, no, no pienso repetir. La experiencia porque la verdad es que no la pasé bien <ríe> Hice muchos corajes Entonces este Pues sí eh, El actor, el Chris dijo que Pues él está más que dispuesto para Seguir, él no tiene No tiene pedos en, en Seguir actuando, en seguir Llevando al personaje y pues claro Nadie, nadie este Como dice el dicho A quien le dan pan que llore Entonces Pues ojalá que tenga una buena evolución para que realmente, como dices, nos duela y nos entristezca cuando tenga él que, que dejar su, sus participaciones dentro del MCU, ¿no? Que por ahí teníamos entendido que ¿Cómo? supuestamente él tenía para cinco películas en total, y apenas pues van tres. No, es, esta es la cuarta. O seguiré a la quinta.
0: Pues de aquí en lo que en lo que llega a Secret Wars, recuerdas lo que habíamos hablado de, de Dragon Ball, este la parte emotiva de Gohan hubiera sido mejor que. Que se hubiera enfrentado a un, a un ser querido, en este caso a 16 uh -huh. que le parece un Secret Wars y que él tenga que enfrentarse a sus, don, a sus dos compañeros de equipo, que fue el Capitán y Iron Man.
1: Pues ya no se puede, güey. <ríe> ya no tenemos ni Capitán ni Iron Man.
0: Eh, hay hay dado... de, que, de que regresaran, o sea, ya... Ya recuerdas que incluso el, cap el mismo Chris, Chris Evans, Evans ha dicho que él sí que él quisiera que él quisiera regresar y Robert Downey güey, ese güey está más dispuesto que nada.
1: De Chris Evans. Ok, de Chris Evans te lo creo, lo vio más viable que él pueda regresar eh, porque pues creo que creo que está más está más chavo, verdad, que, que el Robert Downey Jr. <risa> se me antoja difícil Robert Downey Jr. Pero sí estaría muy interesante que hicieran un Secret Wars que tal vez igual que fuera el regreso de estos dos, este, dos personajes de Capitán América y de Iron Man y que tuvieran un enfrentamiento con, con él. Y te digo, justamente por eso me da coraje, imagínate que hubiera sido la despedida de este personaje en un, este, en un Planet Hulk que lo hubieran enfrentado contra Hulk, claro. y pues, por ahí una, una despedida, pero pues ya no luchar perder este imbécil con, con Ragnarok, <risa> hubiera estado... Pues
0: ahí la, la, este, la gente que Yoshi Hulk este, sabe de los comentarios de Banner y sus personalidades, ¿no? Él mismo dice que, que él nunca escoge el nombre, y pues que las personalidades siguen despertando, entonces tenemos la posibilidad de ver un green scar o algo así ojalá pero de momento estamos pausados de momento Thor ya no tiene futuro más que como como este como padrastro y y pues no sé más bien un niñera prueba de balas con como la 5 de Thor <risa>
1: Ándale, más, más, más bien como niñera Sería como que lo más eh, factible que podría seguirle al personaje Que se quede nada más como tutor o entrenador ahí de algunos de estos chavillos que, que hemos claro, visto Claro, porque, ¿no?
0: porque te imaginas, o sea, hacer una quinta película y la niña, este no sé, qué, qué piensan este, ya ser la Vengadora si sí, tiene como 7 años 8, entonces ¿Qué pedo? No sé Sí, pues ahorita van a tratar de el explotar el,
1: el ámbito infantil, ajá
0: Sí, creo que El personaje más, da más Este, da más Dudas que, que respuestas Y pues, ahora sí Todo puede pasar, güey, porque ya no tiene Nada que ver con los cómics, creo que ya no hay Camino que seguir Y mi esperanza, pues está en en Midnight Suns, porque incluso tuvimos la noticia de Thunderbolts y ya le dedicaremos un podcast.
1: Exactamente a las noticias de la D23 y lo que se viene. Pues bien, yo creo que con eso podemos dar por cerrado ahí nuestra nuestro soliloquio de Thor Ragnarok, eh, no de Thor los del perdón. Um, algo más que quieras <risa> agregar que se te haya quedado ahí en el en el este, cómo se dice, donde se junta todo el coraje. ...en el hígado, en el riñón... ...algo que se te haya quedado ahí a lado.
0: Nada, solamente aclarar... ...que aquí el hater contra Rika... Es, ...es Ixba. Ixba venía directo a, a... destrozarlo, y pues yo... ...a dar una opinión... ...por todo lado. Cállate. Pero no hay mucho que... Tratar. ...desgraciadamente... No, ...no
1: hubo mucho que defenderle. Sí, desafortunadamente... ...no hay de dónde tratar de... de rescatarle güey. No hay, no hay forma no hay, no hay nada bueno, pero eh, qué bueno que dices que yo soy el principal odiador del Taika Waikiti
0: claro, el, el principal de Taika y y este y que te iba a decir, y el fan número uno porque cuando Taika hace algo que no sea Marvel, X va a ser el primero que lo ve y después el lo luego, luego. <risa> partiendo del nadie me obligó a hacerlo ¿Oye? <risa> Pero bueno, gente bien. que Que compartan Que se ve la película si no la han visto Bajo su propio riesgo O que se vean un resumen, también no No hay mucho que Que complementarle ahí Mejor repítanse eternas Y vean de lo que Taika no va a poder hacer
1: Exactamente, esperamos que les hayamos ayudado Para tomar la decisión de no ver este bodrio De película, y mejor disfruten Esas dos horas haciendo... Algo más, eh, rascándose el ombligo Cosas más productivas como esas Gracias por habernos escuchado Gracias por haber llegado hasta aquí Nos escuchamos en el siguiente podcast Y les deseamos mucha buena vibra Y espero que salga esto Antes del 15 de septiembre Así que viva México Ah no, mañana es 15 de septiembre Vale madre, ya no salió antes Pues ni modo, se acabó el viva México Nos escuchamos la siguiente semana Gracias Pablito, cuídate Nos vemos
0: Bye. Nos vemos, suerte Gracias por acompañarnos La próxima semana Tenemos una cita aquí Entre retas y viñetas Descarga nuestro podcast Desde Spotify, Apple Podcast O Google Podcast